کشوری و اونچه در آزربایجان گذشت برگ زرینی از رومانتیزم ایرانی نام و نیرو و یاری آفریدگار اورمزد و امشاس پندان سروران خوب نیکوکار و همه ایزدان مینو به شما خانوها و آقایان محترم سلام می کنم این بحث به سه جفر پیشوری و فرقه دموکرات آزربایجان آزربایجان دموکرات فرقسی میپردازد و آیه اتفاقیه سالهای 1324 و 25 برای گروهی قائله آزربایجان است و از پایانش به عنوان نجات آزربایجان یاد میکنند و برای عده دیگر جرقه یک جنبش ملی و مردمی که سودای ادالت داشت برگ زرینی از رومانتیزم ایرانی دوستان عزیز در آغاز به سه نکته اشاره می کنم یک شرح وقایه اکسپلونیشن توصیف و تشریح با توجیه و داوری جستفیکیشن یکی نیست دو نیت من ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشیست نه موزه گیری له یا علیه جریان و فردی سه و از همه مهمتر پیشوری یک نفر نیست ما چند پیشوری داریم هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد هیچ لحظه ای از زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست من و شما نیست چنینیم هیچ آدمی نیست که فقط یک آدم باشد هیچ لحظه ای از زندگی آدم هم فقط اون لحظه نیست تمام تاریخی که پشت سر اوس او را میسازد 
و اون آدم در لحظه معین چیز معینی است پیشوری یک نفر نیست خواهران و برادران عزیز وقتی از کسی یا چیزی درش یا نادرش دلناخوش و آزرده ایم از اون فاصله گرفته و سر درد یا وهم دچار دافعه می شویم این جذب و دفع تا حدودی تا حدودی طبیعی است مهم این است که نقد و سؤال را در مورد اونچه دوست داریم از دست ندهیم و مقهور شیدایی و شیفتگی خودمان نشویم و به عکس اگر نسبت به کسی یا چیزی دافعه داریم این باعث نشود بد را بدتر ببینیم در این صورت به کینه و هیستری نسبت به اون پدیده یا واقعه آلوده شده وقایع و شخصیت های تاریخی را هم به رنگ توهمات خود در میآوریم چنانچه در مدار جاذبه و به عکس در مدار دافعه باشیم امکان ندارد امکان ندارد به داوری درست برسیم و سراسر کار ما را پیشداوری و پیشفرزهای غیرواقعی آلوده می کند در هر دو حالت توان دیدن چیزی غیر اونچه خودمون میخواهیم ببینیم را نداریم یا چیزی را میبینیم و با عینکی میبینیم که دوست داریم ببینیم حاضر نیستیم پا روی پیشفرزها و پیشگرایش ذهنی خودمون بگذاریم به همین خاطر پیوندمون با واقعیت میگسلد اونچه گفتم در مورد فرقه دموکرات آذربایجان و پیشوری هم صادق است پیشوری قلم خوبی داشت سی جفر پیشوری پرویز جوارزاده خلخالی سال 1272 خورشیدی در روستای زاویه خلخال به دنیا آمد و بیست تیر 1326 در یک سانهه اتومبیل جانش را از دست داد او در نوجوانی با پدر و مادرش به باکو رفت و در آنجا به تحصیل و کار پرداخت حوالی انقلاب روسیه 
1917 میلادی 1296 خورشیدی به کمونیسم جلب شد و سال بعد در 25 سالگی به حزب ادالت پیوست که در باکو به دست کارگران ایرانی صنعت نفت اندیار به وجود آمد عضو کمیته مرکزی حزب مزبور بود پیشوری سردبیری روزنامه حریت را هم به عهده داشت اردی بهشت 1299 1920 میلادی که ارتش سرخ در جریان جنگ با روزهای سفید وارد خاک ایران شد او نیز به همراه تعدادی از رهبران حزب ادالت به گیلان آمد نخستین کنگوری حزب کمونیست ایران در انزلی برگزار شد که او در اون شرکت داشت پیشوری قلم خوبی داشت نخستین نوشته هایش در روزنامه به نام اچیخسوز منتشر میشد. وی در کنار حیدر امغلی سلطانزاده و کامران اقایف به انتشار روزنامه کمونیست کمونیست ارگان حزب در رش پرداخت مرداد 1299 در دولت کودتای سرخ احسان الله خان دوستار سمت کمیساریای کشور وزیر داخل را به عهده گرفت در پی شکست نهزت جنگل مدتی به باکو رفت و روزنامه اکینجی را راه انداخت سپس به عنوان دبیر مسئول تشکیلات تهران به ایران آمد سرمقاله های روزنامه حقیقت را که محمد دهگان مدیریت میکرد او مینوشت در سال 1304 رابط حزب کمونیست ایران و انترناسیونال سوم شد کومینترن یعنی اتحادیه احزاب کمونیست جهان از سال 1919 تا سال 1943 رابط حزب کمونیست ایران و کومینتر یا انترناسونال سوم شد وی سال 1306 در دومین کنگره حزب کمونیست ایران کنگره ارومیه بار دیگر دبیر کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات حزب در تهران شد اوایل دیماه 1306 شهربانی دستگیرش کرد گرچه در بازجویی و زندان عضویت در حزب کمونیست ایران را حاشا کرد اما موثر واقع نشد و اسفند 1318 در دادگاه جنایی به جرم عضویت و تبلیغ فرقه اشتراکی طبق قانون 1310 ده سال حکم گرفت 
او در زندان استقلال نظرش را پاس می داشت و به نوعی فاصله خود را با گروه پنجاب و سه نفر حفظ می کرد. اونها هم به ویژه که در زندان گاه تظاهر به مسلمانی می کرد و در سلول خودش روزخانی راه می انداخت. برخی زندانیان مثل رضا روستا با او در میافتادند و پیشوری وقتی از کوره در میرفت با فریاد میگفت آچیرم صندوقی توکرم پنبوغی در صندوق وا میکنم و پنبه ها رو میریزم یعنی ناگفتنی ها را میگم پته ها را روی آب میریزم ببخشی من ترک زبان نیستم از دوستان عزیز ترک زبان اصخاهی میکنم اگر اشتباه تلفظ کردم آچیرم صندوقی توکرم پنبوغی پس از آزادی به کاشان تبعید شد پیشوری پاییز 1320 در نشست مؤسسان حزب توده شرکت کرد در شمار رهبران بود و گفته می شود همراه ایرج اسکندری اولین مرامنامی حضر را نوشت ولی به دلیل مخالفت اردشیس آوانستیان و کدورتی که از دوران زندان سابقه داشت پیشوری کناره گرفت و اردی بهشت 1322 انتشار روزنامه آژیر را در تهران آغاز کرد اعتبارنامه پیشوری در مجلس رد شد پیشوری در انتخابات مجلس چهاردهم از حوزه تبریز شرکت نمود ولی اعتبارنامهش علیرغم حمایت دکتر مصدق از وی با مخالفت دربار و گروه سرزیادین تباتبایی در مجلس رد شد حزب توده هم از پیشوری در بررسی اعتبارنامهش در مجلس چهاردهم حمایت نکرد و خاطره مثبتی از خود در ازهان بر جای نگذاشت گفته بودن پیشوری به مناسبت رفتار غیر تشکیلاتی و تخلف از خط مشی حزب به موجب تصمیم کنگره اول اخراج شده است شاید برای اینکه وقتی رضاشاه درگذشت او تسلیت گفته بود نمایندگان حزب توده در مجلس چهاردهم افراد زیر بودند محمد پروین گنابودی از سبزوار ولی الله شهاب فردوس از فردوس دکتر رضا رادمنش از لاهیجان ایرج اسکندری از ساری دکتر فریدون کشاورز از انزلی عبدالصمد کامبخش از قزوین تغییر فداکار از اصفهان اردشیس 
آوانسیان از ارامنی شمال این هشت نفر در مجلس چهاردهم فراکسیون توده رو تشکیل داده بودند در کنگره اول حزب توده هم که ده مرداد 1323 برگزار گردید به عنوان نماینده سازمان حزبی آذربایجان حضور یافت اما اینجا هم اعتبار نامش رد شد پیشوری هم که با حزب توده زاویه داشت با خاطری رنجیده به آذربایجان رفت او در اندیشه تأسیس فرقه دموکرات آذربایجان بود از پا گرفتن این تشکل رهبری حزب توده استقبال نکرد و در نامه به استالین وقوع آن حادثه را غیر مترقب نامید اما ندا آمد که حزب وظیفه دارد با کمک همه جانبه به فرقه خطای خود را جبران کند به گفته احسان تبری آرداشیس آوانسیان را هم به مسکو احضار کرده بودند در همین رابطه ایرج اسکندری در خاطراتش شهر میدهد من در اواخر ماه اوت 1945 همون موقعی که تازه مقدمات تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان فراهم شده بود به فرانسه حرکت کردم چون کمیته مرکزی کمیته مرکزی حزب توده با این جریان مخالف بود نامه نوشته شد و اون را به من داده گفتند چون از راه مسکو به فرانسه بعد از جنگ میری این نامه را به کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بده و خودت هم اون را به عنوان دبیر حزب امضا کن او شهر میدهد که نامه را میبرد و اینکه کمیته مرکزی حزب توده صلاح نمیداند مختزی نمیداند حزب توده میتونه همه وظایفی رو که فرقه برای خودش قرار داده خودش بنابر مختزیات انجام بده لذا دلیلی ندارد که حزب دیگری به وجود آید او اینها رو شهر میده ایرج اسکندر فرقه دموکرات آذربایجان بر سر زبان ها افتاد. آذربایجان دموکرات فرقسی، فرقه دموکرات آذربایجان دوازده شهریور 1324 در تبریز اعلام موجودیت نمود. این حزب با انتشار بیانیه دوازده ماده‌ای به زبان‌های ترکی و فارسی به رهبری سید جعفر پیشوری و همکاری چندین فعال سیاسی آذربایجانی دیگر تشکیل شد اختیارات گستردهتر محلی از لحاظ اداری 
تدریس زبان ترکی آزربایجانی در مدارس در کنار زبان فارسی و اصلاحات ارضی و اقتصادی از جمله مهمترین خواسته هایی بود که در توضیح اهداف این تشکل جدید عنوان شد همینجا خوب توضیح بدم در مورد واژه فرقه که همیشه به معنی سکت نیست فرقه لزوماً بار منفی ندارد در قرن نوزدهم گروههای ضد ارتجایی که به جمود کلیسا معترض بودند نیز فرقه نامیده میشدند هواداران مارتین لوتر را هم که چندین سر و گردن از واپسگرایان به اصطلاح متدین جلوتر بودند فرقه مینامیدند در گفتمان پیشوری و پیش از او ابوالقاسم لاهوتی شیخ محمد خیابانی واژه عربی فرقه به معنی حزب و نه سکت جا افتاده بود فرقه اجتماعیون آمیون حزب سوسیال دموکرات ایران که سال 1283 توسط حیدرخان امغلی تأسیس شد فرقه کارگر که سال 1296 توسط ابوالقاسم لاهوتی در کرمانشاه بنیان گذاشته شد فرقه ادالت در باکو فرقه کمونیست ایران اون هم که اوایل تیر 1299 اولین کنگره خود را در بندر انزلی برگزار کرد همچنین فرقه جمهوری انقلابی ایران که در سال 1303 شمسی توسط جمعی از ایرانیان ساکن آلمان تأسیس شد همه نوع حزب را تدایی میکرد و نه سکت نوع حزب را تدایی میکرد اگرچه نام فرقه داشت در ترکیه عثمانی واژه فرقه به جای حزب به کار رفته است در مقدمه بیانیه دوازده شهریور شهریورین اون اکیسی آمده ایران مسکن اقوام و ملل گوناگون است این اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگی کنند یگانگی بیشتری خواهند داشت قانون اساسی و اصل ایالتی و ولایتی کوشیده که تمام مردم ایران را در تعیین سرنوشت کشور دخالت داده و رفع احتیاجات ایالات و ولایات را به خود آنها واگذار کند در خاک آذربایجان مردمی زندگی میکنند که زبان و آداب و رسوم جداگانه دارند و میخواهند ضمن حفظ استقلال و تمامیت ایران در اداره امور داخلی خود مختار باشند مهمترین اهداف بیانیه موارد زیر بود تقاضای آزادی داخلی و مختاریت مدنی برای مردم آذربایجان با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان مصرف نیمی از مالیات وصولی از آذربایجان در خود آذربایجان 
افزایش کرسی های نمایندگان آزربایجان در مجلس به نسبت جمعیت آن اصلاح روابط و حدود بین مالک و دهقان با در نظر گرفتن مساله هر دو مبارزه با بیکاری و تلاش در جهت توسعه و ایجاد صنایع و تجارت و کشاورزی مبارزه با رشوه و فساد در ادارات برای کارگران هشت ساعت کار روزانه مرخصی سالانه و بهبود شرایط کار و برای دهقانان تقسیم زمینهای خانات مرتجع و زمینهای خالصه در نظر گرفته شده بود پیشوری و دوستانش خواستار اصلاحات عمیق در آذربایجان و امید به گسترش آن در سراسر ایران بودند به آموزش زبان ترکی آذربایجانی و رسمیت دادن آن در کارهای آموزشی دولتی و دادگستری آذربایجان اهمیت میدادند اما جنبه جدایی از ایران در برنامهشان نبود در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم ثبت شده است در قسمت قبارزدایی از آینه ها اسامی 46 نفری که بیانیه دوازده ماده ای را تایید کردند نوشتم شنوندگان محترم برای ورود به بحث پیشوری و فرقه دموکرات آشنایی با وقای شهریور 1320 و اشغال ایران به دست متفقین ضروری است اما پیش از اشاره به آن توجه داشته باشیم که هویت و تاریخ سرزمین آذربایجان در جنوب رودخانه ارس و هویت و تاریخ سرزمین اران اران در شمال رودخانه ارس تفاوت دارد آذربایجان در اصل از طرف ترکهای جوان که در جریان جنگ جهانی اول برای احیای امپراتوری از همپاشیده عثمانی فعالیت میکردند بر روی قسمتی از منطقه قفقاز که در تاریخ به اران شهرت داشت گذاشته شده بود انگیزه آنان این بود که در آینده بتوانند آذربایجان ایران را به آن بدوزند الحاق کنند و هر دو به ترکیه بپیوندند بعدها این فکر از جریان خارج شد پس از قیام حزب دموکرات ایران زمان شیخ محمد خیابانی نام آزادیستان آزادیستان یعنی سرزمین آزادی به عنوان اعتراضی به اطلاق نام آذربایجان به بخشی از قفقاز تحت عنوان جمهوری مستقل آذربایجان به مرکزیت باکو و نیز برای ارائه مدلی از آزادی و دموکراسی برای بقیه ایران به آذربایجان ایران اطلاق شد توسط شیخ محمد خیابانی 
برگردیم به متفقین که ایران را اشغال کردند ماجرای تأسیس و نابودی حکومت خودمختار آذربایجان به بحران ایران معروف است بحران ایران که یکی از های جنگ سرد بود پس از آغاز جنگ جهانی دوم کشور ما بیطرفی خود را اعلام کرد اما به دلیل گستردگی مرز ایران با شوروی و درگیری اون کشور با آلمان این بیطرفی ناپایدار بود و سوم شهریور 1320 ارتش متفقین به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران کشور ما را اشغال کرد البته داستان تنها این نبود هر جا به شوروی اشاره میکنم منظورم شوروی سابق است پس از حمله آلمان نازی به شوروی و لزوم ارسال کمکهای بریتانیا و آمریکا به جپههای نبرد متفقین تصمیم گرفتن از به قول خودشون دالان پارسی پرشین کوریدور استفاده کنند. دالان پارسی راهی بود برای رساندن مهمات و دیگر ابزار جنگی از خلیج فارس تا دریای خزر و از اونجا به روسیه در شبیخون متفقین به راستی شبیخون ارتش شوروی در سه جهت و سه ستون وارد خاک ایران شد ارتش انگلیس نیز از دو جهت به سمت ایران پیش روی نمود نیروهای آمریکایی هم ایران را اشغال کردند نیروی دریایی شوروی در دریای خزر بندر انزلی را به گلوله بس و نیروی هوایی اون کشور تبریز، همدان، قزوین، مشهد، لاهیجان و نیز حومی تهران را زیر بمباران گرفت. نیروی هوایی انگلیس نیز چند هدف نظامی را در احواز بمباران نمود، همچنین شهرهای اردبیل، رضاییه، خوی، اهر، میاندوآب، ماکو، بناب مهابار میانه همه بمباران شد در پیامد عملیات اشغال لشکرهای تبریز رضاییه رشت مشهد اردبیل و گرگان از هم پاشیدند و سربازان خسته و گرسنه آواره کوچه و خیابان شدند تمامی راههای کشور به خصوص خطوط راهن و شوسه تحت کنترل نیروهای اشغالگر درآمد با توافقی که صورت گرفت قرار شد پس از پایان جنگ اشغالگران از ایران بروند کشور ما را رها کنند نیروهای آمریکایی و انگلیسی به تخلیه نیروهای خود از ایران پرداختند اما دولت شوروی بازی درآورد و نیروهای خود را در ایران نگه داشت در اون ایام مسکو در کشور ما انجام هرچه زودتر انتخابات و ایجاد دوره جدید مجلسی را انتظار میکشید که قرار بود بناب توافق با قوام و سلطنه نخست وزیر هوشیار ایرانی امتیاز نفت شمال ایران را 
معادل با امتیاز نفت جنوب به انگلیس به شهروی اعطا کند اما اما با دیپلماسی حکیمانی قوام و سلطنه و تصویب قانون منع اعطای امتیاز نفت به خارجیان در مجلس شورای ملی شوروی از دریافت این امتیاز محروم شد دوستان دانشور و فرهنگ ورز توجه بفرمایید به رغم اهمیت مسئله نفت برای شوروی از آغاز از آغاز موضوع آذربایجان به عنوان یک پروژه سیاسی مهم و مجزا مطرح بود از همین رو دولت شوروی با جانبداری از جنبش های خودمختاری در کردستان و آزربایجان در دوره اشغال صد ورود نیروهای نظامی ایران به اون نواهی بود پیشوری در روزنامه آژیر گرچه به مطالبات و مشکلات قومی آذربایجان اشاره میکرد ولی بیش از هشتاد درصد محتوای مقالاتش بر منافع ملی ایران متمرکز بود و حرفی از فدرالیزم و جداسری درش دیده نمیشد بر اساس مصالح ملت ایران بود بعدها البته ورق برگشت سال 1324 فرقه دموکرات را تأسیس کرد و به دنبال اون حکومت خودمختار آذربایجان را این اقدام همراه با تصرف پادگانها و واحدهای نظامی در تبریز و رومیه و اردبیل بود این گونه عملیات بدون همیاری نیروهای روسی که میهن ما را اشغال کرده بودند بدون حمایت امثال باغروف و صدها کادر امنیتی، حزبی، مطبوعاتی، گروه های موسیقی، تئاتر، پزشکی و فنی که روانی آذربایجان شده بودند، میسر نبود. بدون همیاری نیروهای روسی، بدون حمایت امثال باغروف و صدها کادر امنیتی حزبی که روانی آذربایجان شده بودند، ماموران امنیتی شوروی بین دهقانان ناراضی اسلحه پخش میکردند و با بهرهبرداری از احساسات قومی، فرهنگی و همزبانی آذربایجانیها را علیه حکومت مرکزی ایران تحریک میکردند و خود را همچون برادران نجات بخش مینمودند توجه داشته باشیم که آذربایجان در دوره قاجار به لحاظ اقتصادی موقعیت برتری نسبت به استانهای دیگر داشت اما در دوره رضاشاه رشد اقتصادی در این استان افت کرده بود شهر تبریز در دوره قاجار به لحاظ اقتصادی و در صحنه سیاست ایران اعتبار زیادی داشت اما سیاستهای تمرکزگرایانه رضاشاه ضربه انکار ناپذیری به اقتصاد و اعتبار این شهر وارد کرد بدون اینکه رضاشاه این را بخواهد 
گرچه اقدامات وی در مدرنیزه کردن کشور غیر قابل انکار است و او خدمات زیادی به ایران کرد اما رفتار خلق و خوی آمرانه و مستبدانه وی زمینه مناسبی برای سو استفاده دولت شوروی فراهم کرد با ورود ارتش سرخ و برکناری رضاشاه زمینه بروز ناخشنودی و فرصت انتقام دهقانان بیحقوق از مالکان جبار و جاندارمهای حامیانها فراهم شده بود نقش مهاجرینی را هم که در سالهای 1936 تا 38 از شوروی به ایران بازگشتند باید در نظر گرفت در سال 1930 دولت شوروی به اتباع خارجی از جمله ایرانیان پیشنهاد کرد یا به کشور خود بازگردند و یا تابعیت شوروی را بپذیرند بخش از ایرانیان تابعیت دولت شوروی را قبول نکرده و چندین هزار نفر از آنان راهی ایران شدند فرزندان این مهاجرین که اغلب در شوروی به دنیا آمده و در اونجا به مهد کودک رفته و یا در مدارس درس خوانده بودند به لحاظ احساسی به شوروی تعلق خاطر داشتند به ویژه که برگشت آنان به ایران آمیخته با خاطرات تلخ بود و از دست شهربانی و ژاندرمری رنج بسیار کشیده آسی بودند وقتی گماشتگان باغروف به آذربایجان ایران گسیل شدند اغلب این مهاجرین جوان بر اثر ناآگاهی آلت دست ماموران آذربایجان شوروی شدند و شماری از آنان پس از ورود ارتش سرخ لباس ارتش سرخ بتن کردند جلوتر اشاره شد که تصرف پادگانها و واحدهای نظامی در تبریز و ارومیه و اردبیل بدون همیاری نیروهای روسی که میهن ما را اشغال کرده بودند بدون حمایت امثال باغروف و گماشتگانش میسر نبود همچنین بدون همراهی فرزندان مهاجرین بازگشته به ایران برخی از آنان که به شوروی تعلق خاطر داشتند دوستان عزیز در دوره اشغال نیروهای نظامی شوروی مقیم ایران در نزدیکی قزوین در شریف آباد و نه فقط آنجا عبور ارتش ایران را مانع شدند اما آنان ماندگار نبودند و باید از ایران میرفتند کسانی که با فرقه دموکرات زاویه و فاصله دارند 
ادعا میکنند روزها به مناطقی از ایران چشم تمع داشتند الحاق مناطقی از ایران به خاک شوروی واقعش در دستور نبود چرا؟ چون در این صورت قربی ها توافقات پرستان به ویژه کنفرانس یالتا را به رخ میکشیدند و این با مساله شوروی مخایر بود اگرچه شوروی در شرایط اون روز به جای پایی سیاسی در ایران نیاز داشت اما با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم از سه قلم روی جغرافیایی قرب، شرق و جنوب به قلم روی قرب اهمیت زیادی میداد و نمیخواست حساسیت دنیای قرب را برانگیزد یا بهتر است بگویم نمیتوانست حساسیت دنیای قبل را برانگیزد چون به زیانش بود بنابراین به سود همه اون چه در قرب داشت اردی بهشت 1325 نیروهایش را از ایران بیرون کشید نه اون چنان که شایه است چون ترومن هشدار داد در رابطه با بمب اتمی البته جنگ تمام شد آمریکا و انگلستان فشار زیادی را برای تخلیه آذربایجان از ارتش شوروی آغاز کردند. ارتش شوروی هم به خصوص بعد از قضیه بمب اتمی فکر میکرد اگر یک عقب نشینی آشکاری بکند خطرات را از خودش دفع میکند. چرچیل اون سخنرانی مشهور را در فولتن کرد که ما فاشیش را از بین بردیم و حالا باید نیروهامون را برای مقابله و سرکوب شوروی متمرکز کنیم این سخنرانی در واقع اعلام جنگ سرد و گرم بود خلاصه شوروی ها در مناطقی مثل یونان و ایران صلاح دیدند عقب نشینی کنند یا بهتر است بگویم مجبور به عقب نشینی شدن و از کمک به جنبش هایی که پیدا شده بود دست برداشتن و به دنبال اون هم فرقه دموکرات آذربایجان آسیب دید شاید هم مصالحه شد در پایان جنگ در واقع دو تا مصالحه بزرگ انجام گرفت یکی در یونان یکی هم در ایران دولت شوروی اینطور تصور میکرد که اونا نمیتونن مقاومت کنند که البته این در مورد فرقه دموکرات آذربایجان واقعی نبود اونا مقاومت میکردند اگر پشتشون خالی نمیشد حال عقب نشینی صورت گرفت ابتدا در فرقه دموکرات آذربایجان این شعار داده میشد که مرگ هست اما عقب نشینی نیست و حوالی زنجان هم تونستن مقاومت آشکاری بکنند ولی جلوشون رو گرفتن زمان ساز دیگری میزد حالا البته گفته میشه که فرقه میتونست به کوها بزنه مراکز پارتیزانی رو علیه رژیم پیشین حفظ کنه اینا دیگه قضاوت های پسینیس زمانه ساز دیگری میزد پس از خروج نیروهای شوروی 
حکومت خود مختار حزب دموکرات آذربایجان نیست بیش از هفت ماه دوام نیاورد ما فقط نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نیز در مجلس رد شد و از این لحاظ چیزی نصیب شوروی نشد خروج نیروهای نظامی شوروی ارتش ایران و مخالفین فرقه از جمله زلفقاری ها که ارتش خصوصی داشتند را برانگیخ خانها زمینداران بزرگ را و مقابله جدی با نیروهای فرقه دموکرات در دستور کار قرار گرفت خیلیها خیلیها کشته یا تارمار شدند بسیاری از رهبران و فعالان فرقه هم به ناچار به شوروی گریختند نصرت الله جهانشاهلو افشار معاون پیشوری در یادمانهایش گفته است سرهنگ قلیوف در محل کنسول شوروی در تبریز در اتاق کوچکی من و پیشوری را پذیرفت و اختار داد اختار داد که شما باید امشب از تبریز بروید بروید با کو آقای پیشوری که از روش ناجوان مردانی روزها سخت برا شفته بود به وی پرخاش کرد و گفت شما ما را آوردید میان میدان و حالا که سورتون اختزا نمی کند ناجوان مردانه رها کردید از ما که گذشت شما مردمی را هم که سازمان یافتند و فراکاری کردند زیر تیغ دادید پاسخوی این همه نابسامانی ها کیست؟ قلیوف رفت دم در ایستاد که یعنی پاشید برید تمام شد قلیوف رفت دم در ایستاد و با تحکم به پیشوری گفت سنیگترین سندیرگت کسی که تو را آورد به تو میگه برو امیدوارم اشتباه قرائت نکرده باشم سنیگترن سنادیرگت پس از خروج پیشوری کشتار فرقی ها در زنجان و آزربایجان و کردستان به دست امال و چاکران فودال ها و سرمایداران محلی و پشتیبانی نیروهای نظامی آغاز شد این نخستین کشتار جمعی کمونیست ها و طرفدارانشون در تاریخ معاصر است و زمینه برای سرکوب حزب توده و هموار شدن راه دیکتاتوری تابع آمریکا هموار شد آرشیف، کتابخانه، موزه ها و مراکز هنری که در دوران حکومت فرقه دموکرات ساخته و یا جمعآوری شده بود همه به تاراج رفت بعد از به خاک خون کشیده شدن زنجان در کردستان قاضی محمد، صدر قاضی، سیف قاضی و دیگر رهبران کرد را به دار کشیدند. مقاومت البته در ساین قلعه زنجان، ساین قلعه که در بخش مرکزی شهرستان ابهر قرار گرفته و در حوالی تیکان تپه نزدیک عجبشیر قرار دارد صورت گرفت. اما شوروی سلاحهای سنگین را از فرقه گرفته بود پول خیلی از اموالی را هم که در اختیار او گذاشته بودند نداد به جای اموالی که 
فرقه برایشون تدارک دیده بود و به آنها داد هیچ اسلحه نداد در برابر حجوم نظامیان و زلفقاری ها و دیگر مرتجعین مقاومت پراکنده و محدود کسانی که در برابر نیروهای دولتی تنها و بیکس مانده بودند چهارساز نبود در شهرها چوبه های دار برپا شد بازگشت اقتدار حکومت مرکزی ایران به آذربایجان و شمال کردستان البته به سادگی صورت نگرفت ساده انجام نشد در شهرها چوبه های دار برپا شد و انتقامگیری خونینی براه افتاد افراد مسلح اربابها، ملایان مرتجع و بسیاری از کسانی که در حکومت خود مختار آسیب دیده بودند یا کنار گذاشته شده بودند راه انتقامجویی در پیش گرفتند و در نبود نظم و قانون به خود حق میدادند که آسیب های جانی و مالی زیادی به بار آورند تنز روزگار را رو ببینیم بگیر رو به بندها ادامه داشت که عالی جناب سرچیکوف سفیر وقت شوروی در ایران پیش پادشاه رفته و تهدید می کند شاه ایران را که اگر شما بخواهید کاری کنید یعنی با فرقه دموکرات برخورد کنید ما مداخله خواهیم کرد اینطور که در خاطرات ایرج اسکندری آمده شاه به آرامی جواب داده بود ببخشید مثل اینکه دیر شده همین الان تلگراف رسیده که فرقه تسلیم شده است شگفت که حتی سچیکوف سفیر شوروی در ایران هنوز از ماجرا از عمق ماجرا خبر نداشت است فریدون ابراهیمی ها به دار کشیده شدند قاضی محمد ها به دار کشیده شدند فرقه از هم پاشید و فروپاشی اون نسلی از روشنفکران و مبارزین ایرانی را نسلی از روشنفکران و مبارزین آذربایجانی را به محاق برد نسلی که تجربه مشروطه قیام کلونل پسیان جنبش آزادیستان خیابانی و نهزت جنگل میرزا کوچک را پشت سر گذاشته و تمام امیدها و آرزوهای خود را در پیروزی فرقه دموکرات آزربایجان میدید کم کم خاطره امثال نورالاخان یکانلی که به دار شخابت رفت او و امثال او در گردباز خادثه ها در قبار رفت
اسب هامون را در عرس علف خواهیم داد و در خلیج فارس آب تقاضای امتیاز نفت نواحی شمال عدم تخلیه نیروهای ارتش سرخ در مدت تعیین شده در قرارداد 1944 و دب درآوردن مسکو و نقش آن در شیگیری حکومت خودمختار آذربایجان نه تنها به وجهی شوروی در بین مردم آسیب زد بلکه کسانی را که به توجیه دست زدند به مکس کشند واقعش وابستگی وابستگی است به هر سو که باشد چه به مسکو چه به واشنگتن و لندن و چه به این شیخ و اون شیخ عرب به هر سو و به هر کس که باشد قابل دفاع نیست وابستگی وابستگی است در آغاز اشاره شد که ما چند پیشوری داریم از نگاه من اون مرد شیداب و شیفته که مثل هر آدم دیگری مثل من مثل شما یک نفر نیست به میهنش به ایران عشق میورزید به ایران عشق میورزید بله و به آزربایجان به عنوان جز لاینفک ایران مینگریست از قول او در قالب شعری به زبان ترکی که نمیتوانم قرائت کنم اشاره شده اسب هامون را در عرس علف خواهیم داد و در خلیج فارس آب اسب هامون را در عرس علف خواهیم داد و در خلیج فارس آب پیشوری دو سال قبل از تشکیل فرقه دموکرات در دفاع از یک پارچگی و وحدت ایران در روزنامه آژیر نوشت ایران باید یک دولت ملی و مستقل به تمام معنا داشته باشد تمام افراد زیر یک بیرق و یک قانون تمرکز یابند هر کسی خلاف این رفتار بکند خائن است واقعش نگاه و دیدگاه او در آن زمان ایران گرایانه بود بماند که به شوروی از دید خودش میهن سوسیالیست های جهان شیفتگی داشت و حرکت در جهت اون را در تضاد با میهن اصلی خیش نمیدید به ستارخان علی مسیو خیابانی و حیدرخان امغلی تعلق خاطر داشت و خود را ادامه دهنده راه آنان میدانست اگر کشور شوراها را میستود از جمله به این دلیلی بود که اون زمان هنوز از اعتبار زیادی در اقصانقات جهان برخوردار بود علاوه بر جاذبه انقلاب اکتبر پیروزی شوروی بر فاشیسم هیتلری بر سر زبانها بود اساسا پس از جنگ لنینگراد فضای سیاسی جهان چرخید و دولت شوروی فرشته نجات مینمود بسیاری از کمونیستها باور کرده بودند که مرکز پرولتاریای جهان نماد صلح و سوسیالیزم است بنابراین مساله سوسیالیزم جهان بر منافع ملی 
اولویت دارد این نتیجه گیری به نظر من غلط آنان بود در اون ایام نه پیشوری و نه امثال او از وقایعی چون قتل عام کتین خبر نداشتند و نمیدانستند آن جنایت که در منطقه کتین لهستان صورت گرفته زیر سر استالین و امثال بریاس و به دروغ میگویند که کار نازی هاست البته فاشیسم هیتلری از این گونه جنایات داشته است اما قتل عام کتین زیر سر استالین و امثال بریاس در اون ایام نه پیشوری و نه امثال او از وقایی از چند و چون وقایی مثل قتل عام کتین خبر نداشتند پیشوری رنج دیده و سخت کوش همانند تمامی کمونیست های فداکار اون دوران بدون اینکه از ماهیت و سرشت نظام استالینی شناخت درستی داشته باشد با شیفتگی با شیفتگی بازیگر سیاست های توسعه طلبانه حکومت شوروی شد البته تبارشناسی رجال آذربایجانی تنها با پیشوری و شبستری و محمد بیریاب و صادق پادگان نیست ستارخان و باورخان را هم داریم همچنین زینب پاشا و پروین اعتصامی حسین خان باغبان و محمد علی خان تربیت علی مسیو و سفر قهرمانی میرزا حسن رشدیه و شهریار و سمین باخچبان مستشار و دولی تبریزی رو هم داشتیم شیخ محمد خیابانی ساعد مراغلی سید حسن تریزاده محسن هشروری و غلام حسین ساعدی سمد بهرنگی و علی اکبر ترابی حاج اغلو و خیلی ها خیلی های دیگر که من نمیدانم قتل عملی پیشوری اثبات پذیر نیست سی جفر پیشوری تصریح میکرد انگیزه فرقه دموکرات تجزی طلبی نیست و ما به طور جدی به ایران و تمامیت ارزی اون علاقمندیم اگر خدشهی به اون وارد شود جدیتر و فداکارانه تر از ساکنان یالتهای دیگر ایران برای جلوگیری از اون خدشه اقدام خواهیم کرد ولی ولی اگر ما خودمون را با دست خودمون اداره کنیم چه پسا این امر بتواند به تکامل و تعالی ایران رشد بیشتری دهد مطالبه فرقه دموکرات آذربایجان و پیشوری خودمختاری آذربایجان در چارچوب تمامیت ارضی ایران بود 
اراده مردم آزربایجان به حاکم شدن بر سرنوشت خیش و اداره امور به دست خود مضمون بیانیه دوازه شهریور فرقه دموکرات آزربایجان نیز همین بود احیای هویت ملی حق انتخاب مسئولان و مدیران ایالتی و ولایتی طبق قانون اساسی مشروطه از میان اهالی حق رأی به زنان حق رأی به زنان که برای نخستین بار در خاورمیانه در حکومت ملی آذربایجان عملی شد 1324 شرکت دادن زنان در فعالیت های اجتماعی آموزش به زبان ترکی تا کلاس سوم و از اون پس به هر دو زبان ترکی و فارسی انتشار روزنامه ها و برنامه های رادیویی به زبان مردم یعنی ترکی هم مبارزه با بیسوادی راهندازی دانشگاه های پزشکی کشاورزی دانشترهای تربیت معلم ایجاد کتابخانه عمومی درخواست اختصاص بیش از نیم از درآمد ارسالی به مرکز به مصرف نیازمندی های خود آزربایجان مدیریت دولت دموکرات بر روابط مالک و رعیت به نحوی که دهقان زندگی شایستهی داشته و مالک نیز به ادامه کارش امیدوار باشد تقسیم املاک مالکان زورگو به نفع دهقانان حمایت از سندیکای کارگری و حقوق کارگران احداث سیستم‌های آبرسانی به شهر تبریز که اهالیش آب متعفن آبانبارهای گندیده را می‌نوشیدند احداث بیمارستان و اقدامات در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامتی مردم احداث جاده‌ها و خیابان‌های جدید آغاز اسوالت کردن خیابانها تأسیس رادیو تبریز بازگشایی تئاتر، ایجاد موزه و باغ و فضای سبز در شهر تبریز البته با همان امکانات محدودی که بود و همان اندکی که میسر شد است که دربار خوانین زمینداران مرتجعین مذهبی و اوان و انصار سدزیای تباتبایی این تغییرات را بر نتابند. بعد از در همشکستن فرقی دموکرات مالکین فراری بازگشتند و به دریافت بهره مالکانه بهره مالکانه همان سال اکتفا نکردند بلکه بهره مالکانه سال قبل را نیز از دهقانان به زور گرفتند. و اونچنان روستاییان را قارت کردند که اونها ذخیره غذای خود را هم از دست دادند و بعضا گرفتار گرسنگی شدند و اما مرگ سید جعفر پیشوری برخلاف اونچه کسانی چون علی توده و میرقاسم چشم آذر در کتابچه کتاب لکه های سفید محف می شود و افراد مشابه گفتند قتل او به نظر من عمدی نبوده است که مثلا باغروف در اون نقش داشته باشد یا یحیا دانشیان از غذا در یادمان های نورالدین کیانوری هم همین مسئله گفته شده که تصادف کاملا طبیعی بوده است 
و او به نقل از کامبخش نقل می کند که کامبخش هم همین نظر را داشته حالا کامبخش متمایل بوده به دولت شوروی اما افرادی مثل حسن نظری که ضد سیاست های دولت شوروی هستن اونا هم در خاطراتشون در گماشتگی های بدفرجام صفحه 172-173 همین مسئله رو بیان کرده قتل پیشوری و شایعات پیرامون اون و زیر سال رفتن دانشیان کار را کشید به پلونوم و در اونجا گویا پرسیده بودن از حزب کمونیست شوروی رسما که پاسخ اونها این بوده که هیچ دلیلی برای چنین اتهامی وجود ندارد پیشوری بعد از اون که شوروی کردستان و آذربایجان ایران را تخلیه کرد پیش از رسیدن نیروهای ارتش ایران با توجه به اختار سرهنگ قلیوف که در محل کنسول شوروی در تبریز به او گفته بود هر که تو را آورده حالا میگه برو به باکو رفت و یک سال بعد در تصادف اتومبیل مجروح شد و کمی بعد در بیمارستان درگذشت گفته می شود محمد بیریا وزیر فرهنگ دولت پیشوری سوم آوریل 1954 ضمن نامی که به مالنکوف نخست وزیر وقت شوروی نوشته به قتل عمدی پیشوری اشاره نموده که به نظر من اثبات پذیر نیست قتل عمدی او و جای چون و چرا دارد باغروف گماشته بود اما هر چیزی را نمیتوان به امثال او نسبت داد شنوندگان محترم در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم ثبت شده با عنوان پیشوری و آنچه در آذربایجان گذشت برگ زرینی از رمانتیزم ایرانی بخشهای سخنرانی پیشوری رو نوزه شهریور 1324 در سالن تئاتر شیر و خورشید تبریز گذاشتم تنظیم رابطه شوروی با فرقه دموکرات آذربایجان آیا فرقه دموکرات آذربایجان 
بعد از ملاقات پیشوری با باقروف مسئول اول جمهوری آزربایجان جنوبی بود در زمان استالین پس از ملاقات پیشوری با باقروف با سلاحدید دولت شوروی و پشتیبانی و مساعدت اون تشکیل شد یا حاصل مبارزه مردم آزربایجان و تمایل آنان بوده است واقعش حکومت مزبور تنها متکی به قوای نظامی شوروی نبود و از حمایت بخشهایی از مردم هم به ویژه در ماهای نخست تأسیسش برخوردار بود حکومت فرقه در زمانی تشکیل شد که روستاییان از ظلم و تعدیات اربابها و زمینداران بزرگ و جاندارهای حامی آنها به سطوح آمده بودند و جامعه شهری از اختناق سیاسی و تبعیض قومی در رنج بود وجود ناامنی بیکاری گسترده کمبود ارزاق عمومی و در مواردی در جاهایی بروز قحطی و شیوع بیماریهای واگیر در کنار برنامههای اصلاحی پیشرفته فرقه دموکرات توجه بسیاری از اهالی آذربایجان را نسبت به حکومت خودمختار جلب کرده بود در این داستان البته نمیتوان نقش شوروی را نادیده گرفت اما این از آرمانخواهی و شور مبارزاتی مبارزین آذربایجانی در آن موقع و امثال پیشوری نمیکاهد این واقعیت دارد که شوروی در تشکیل فرقه دموکرات نقش داشته است اما نمیتوان اراده مردم آذربایجان را که خواهان حاکم شدن بر سرنوشت خیش و اداره امور به دست خود بودند نادیده گرفت همه که گوش به فرمان امثال باغروف نبودند بارها پیشوری با باغروف جر و بحث میکند و وقتی باغروف در باکو به پیشوری میگوید ما اشتباه کرده ایم حرفی به این مضمون ما اشتباه کرده ایم میبایستی آزربایجان ایران به آزربایجان جنوبی ملحق میشد پیشوری جواب میداد بله ما اشتباه کرده ایم میبایستی در برابر شما قاطع میستادیم و رو به ایران بودیم گرچه اقدامات رضاشاه در مدرنیزه کردن کشور قابل انکار نیست تکرار میکنم اقدامات رزاشاه در مدرنیزه کردن کشور قابل انکار نیست اما در زمان وی آزربایجان با تبعیض اقتصادی و اجتماعی جدیدی مواجه شده بود عوامل دیگری هم که جای بحثش اینجا نیست روح خودمختاری آزربایجانی نارضایتی مردم از حکومت مستقر و فقر و تبعیض اینا در تمایل بسیاری از مردم به امثال پیشوری اثر داشت اما از آنجا که هیچ چیز و هیچ کس برتر از سوال نیست از آنجا که هیچ چیز و هیچ کس برتر از سوال نیست پرسیدنی است چرا فرقه لباس نظامی ارتش سرخ را با همون شکل و شمایل مورد استفاده قرار میداد و درجات نظامی قشون ملی 
فرقه دموکرات از جمله ژنرال کپی شده از درجات نظامی ارتش سرخ شوروی بود چرا مگر ستارخان ها و علی ها و خیابانی ها و امیر خیزی ها از این بازی ها داشتند از این گذشته اگر خمیرمایه فرقه دموکرات آذربایجان مضمون جدایی طلبی نداشت اگر مضمون جدایی طلبی نداشت و در پی خودمختاری و حقوق دموکراتیک اقوام ایرانی در چارچوب کشور ایران بود پس چرا یک کشور واحد باید دو تا نخست وزیر، دو تا پارلمان، دو تا هیئت دولت، دو پول جداگانه و دو ارتش مجزا داشته باشد؟ حتی دستگاه امنیتی جدا داشته باشد. فرقه دموکرات آذربایجان دارای یک دستگاه امنیتی بود به نام اگه درست تلفظ کنم اخترش. اخترش یا اختارش که در رأس اون سرگرد مراد رزماور و سروان حسین جدی قرار داشت درسته که فرقه دموکرات آذربایجان هیچگاه رسما مسئله استقلال آذربایجان را مطرح نکرد و تنها شعار خودمختاری میداد درسته ولی عمل چیز دیگه ای بود اونچه که فرقه دموکرات انجام داد دقیقا تجزیه طلبی رو تداعی میکرد تکرار میکنم تشکیل دولت ملی تشکیل مجلس ملی تشکیل ارتش ملی ارتشی که حتی اونیفرمش مشابه ارتش شوروی بود و صاحب منصبان عالی رتمش ژنرال لقب داشتند و این دولت ملی اونقدر اختیارات برای خودش خواهد بود که به نظامیان رأسا درجه جنرالی میداد در بالای سر رهبران فرقه عکس استالین نصب شده بود این وضع کجاش منطبق با اصول حق حاکمیت ملی است و چه شباهتی به انجمنهای ایالتی و ولایتی دارد و اساسا حتی در یک کشور چند ملیتی مثل سوئیس هم قابل قبول نیست گفته میشه که نظر باغروف و در شوروی همه نداشتند در نزدیکان استالین ایوانوف اینگونه فکر نمیکرده اون زمان ایوانوف نماینده خبرگزاری تاس بود در ایران همچنین کالیشیان که نماینده فرهنگی اتحاد شوروی در ایران بود اینا گفته بودن به احسان تبری که موافقت با این اوضاع ندارن یه بار که شاه به شوروی مسافرت میکند پادشاه ایران حدود سال 1956 در جریان مذاکرات خروچف به پادشاه گفته بود که سیاست شوروی در مسئله آذربایجان اشتباه بود است من خودم ندیدم شنیدم که این مطلب یعنی گفته خروچف همون زمان در روزنامه ها منعکس شده بود و خبرگزاری تاس هم اونو منتشر کرد خروچف گفته بود این داستان محصول سیاست دوران پرستش شخصیت استالین بوده و ما اونو در کنگاره بیستم انتقاد و محکوم کردیم 
این نتیجه سیاست استالین بوده و تقصیر ما نیست ما هم زیر سوال بردیم یادآوری کنم که من در مورد کنگره بیستم و نطق خروچف مطلبی دارم که در سایت خودم هست تمام سخنرانی خروچف رو هم واجب واجه اونجا ثبت کردم اینکه حکومت فرقه دموکرات آزربایجان بعد از اون که نیروهای شوروی به اشغال ایران پایان دادند فرو ریخت و رهبران و کادرهای اون به شوروی پناه بردند همچنین اسناد زیر به اندازه کافی گویا هست یکی فرمان دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی است که مربوط است به ششم ژوئیه 1945 دوم نامه استالین است به پیشوری بعد از عقد قرارداد قوام ساتچیکوف و همچنین نامه پیشوری و یارانش به استالین و رهبری شوروی که درخواست اسلحه میکنند و اشاره غیر مستقیم به این موضوع که فرقه میتونه استقلال آذربایجان را از ایران اعلام کنه اشاره غیر مستقیم میخائیل کروتخین که اواخر سال 2001 اسنادی از ارتباط شوروی و کمونیست های ایرانی را منتشر کرد او بر این نظر است که اگر اسناد کش شده در شعبه بین المللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را باور کنیم فرقه دموکرات آذربایجان زیر پوشش کار میکرد و برای گرداندن اون از سهم بودجه دولتی شوروی هر سال حدود 700 هزار روبل هزینه میشد به گواهی صادره از شعبه بینومللی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در ماه مه 1999 اردی بهشت 78 اینو گواهی کرده بعدا نامه به کراسنیخ سرکنسول اتحاد شوروی در تبریز رهبران فرقه دموکرات چهار روز پیش از 21 آذر 1325 هفته آذر همان سال نامه به کراسنیخ سرکنسول اتحاد شوروی در تبریز می نویسد نامه مزبور را سی جفر پیشوری صادق پادگان میرزا علی شبستری سلام الله جاوید 
و قلام یحیی دانشیان امضا کردند به ویژه که شوروی از فرقه خواسته بود محدود شدن اختیارات خود در مقابل دولت مرکزی ایران را قبول کند و مقاومتی از خود نشان ندهد در بخش از نامه آمده ما هشت ماه تمام است که برخلاف احساسات مردم و برخلاف آرزوها و تمایلات اعضا و فعالان فرقهمون به خاطر پیشرفت امور و حل مسالمت آمیز اختلافات با در نظر داشت سیاست جهانی دوست بزرگمون اتحاد شوروی و با توجه به میانجیگری دولت شوروی کوشیدیم سیمای قوام قوام و سطنه. سیمای قوام را دموکراتیک و مترقی جلوه دهیم و حتی در مواقعی برخلاف فکر و اعتقاد خیش از او تعریف و تمجید نیز نمودیم هدف این بوده است که کار از جانب ما مختل نشود بعد میگه خلق آزربایجان رهبران فرقه دموکرات دو تا انتظار از دولت شوروی دارند اولا مادام که مرزهایمون باز هستند و قدرت ملیمون پابرجاست مقدار کمی به ما اسلحه داده شود زیرا اگر کار به این منوال پیش رود بعدا دیگه ممکن نخواهد شد ما به راحتی قادریم این سلاحها را چنان مخفیانه به دست قوای ملی برسانیم که نیروی مخالف از آن مطلع نشود پس از شروع و شدت درگیری انجام این کار بسیار سخت خواهد بود ما صلاح زیادی نمیخواهیم منظور ما اندک مقداری است تا فضایی ناگزیر نشوند با دست خالی جلوی دشمن بروند ثانیه خواسته دوم حالا که قوام جنگ را شروع کرده و به ریختن خون برادران ما پرداخته است اجازه داده شود ما نیز از هر سو او را در تنگنا قرار دهیم تا از این طریق امکان قیام آزادی خواهان همه جای ایران را فراهم کرده نهزت بزرگی در سراسر ایران آغاز نماییم و با سرنگون ساختن حکومت ارتجایی تهران حکومتی دموکراتیک به جای اون مستقر سازیم اگر این کار به صلاح نیست بگذارید از تهران کاملا قطع رابطه کنیم و حکومت ملی خیش را به وجود آوریم بگذارید از تهران کاملا قطع رابطه کنیم و حکومت ملی خیش را به وجود آوریم مردم ما به راه حل اخیر بیشتر تمایل دارند سیاست شوروی هر کدام از این دو راه را که انتخاب کند ما میتوانیم اون را شرافتمندانه اجرا کنیم و موفق گردیم بعد میگه مسئله نفت مسئله بسیار نسیه است که دولت شوروی بدون داشتن طرفدارانی در مجلس و جامعه موفق به دستیابی او نخواهد شد حسن نیت قوام و سلطنه نیست نمیتونه تضمین محکمی به حساب آید زیرا او در مسئله آزربایجان نشان داد که حسن نیت چیست بعد ادامه میده چشم امید همه خلق فرقه و رهبران اون به یاری کشور شماست و نجات را در کمک اون میبینند اونچه شما باید بکنید تنها دادن مقدار کمی اسلحه به ماست 
نامه مجبور در آرشیو سیاست خارجی فدراسیون روسیه نگهداری میشه و من اسناد مربوط به اون رو هم در مقاله مربوط به این بحث آوردم نامه استالین به پیشوری هشتم ماه می 1946 به رفیق پیشوری به نظر میرسد شما در بررسی وضع داخلی ایران و همچنین بعد بین المللی مسئله دچار اشتباه شده اید اولا شما میخواهید تمام خواستهای انقلابی خلق آذربایجان فورا برآورده شوند ولیکن شرایط فعلی تحقق این برنامه را غیر ممکن می سازد لنین خاصهای انقلابی را به صورت خاصهای عملی تکرار می کنم به صورت خاصهای عملی مطرح می کرد و این کار را زمانی انجام می داد که کشور در حال گذار از تجربه یک بحران انقلابی در اثر جنگ ناموفق با دشمنی خارجی باشد این وضع در سال 1905 هنگام جنگ ناموفق با ژاپن و در سال 1917 هنگام جنگ ناموفق با آلمان موجود بود اینجا شما میخواهید از لنین پیروی کنید این چیزی بسیار خوب و قابل تحسین است اما وضع کنونی ایران کاملا فرق میکند در ایران هیچ وضع عمیقا انقلابی موجود نیست در ایران تعداد کارگران کم است و اونها سازماندهی خوبی ندارند. دهقانان ایران هنوز فعالیت جدی از خود نشان نمیدهند. ایران در حال جنگی بر علیه دشمن خارجی نیست که باعث تضعیف دایره های انقلابی یعنی حکومتی از طریق یک شکست نظامی شود. نتیجتا در ایران شرایطی که کارآمد بودنه تپتیک های سال های 1905 و 1917 را تایید کند موجود نیست. شانیان مطمئنن اگر قوای شوروی در ایران باقی میماندند شما میتوانستید روی موفقیت در امر خاصهای انقلابی خلق آذربایجان حساب کنید. اما ما دیگه نمیتونستیم نیروهای شوروی را در ایران نگه داریم و اون هم در وهله نخست بدین سبب که ادامه حضور اونها در ایران بنیاد سیاست های 
آزاد سازانه ما در اروپا و آسیا را مختل می کرد بریتانیایی ها و آمریکایی ها به ما گفتند اگر نیروهای شوروی میتونند در ایران بمانند در اون صورت چرا نیروهای بریتانیا در مصر و سوریه و اندونزی و یونان و به همین ترتیب نیروهای آمریکایی در چین و ایسلند و دانمارک چرا اونا نتونن بمونن اونا میتونن بمونن از این جهت ما تصمیم گرفتیم نیروها را از ایران و چین بیرون ببریم تا اینکه این بهانه را از دست بریتانیایی ها و آمریکایی ها بگیریم جنبش آزادی بخش در مستعمرات را دامن بزنیم و بدین ترتیب سیاست آزادسازی خود را حق به جانبتر و موثرتر نماییم سالسن با این تفاسیر در رابطه با وضع ایران میتوان چنین نتیجه گیری کرد در ایران بحران عمیق انقلابی وجود ندارد در ایران اوضاع جنگی با دشمنان خارجی موجود نیست که در نتیجه یک شکست نظامی ارتجا تضعیف شود و باعث بحران گردد تا مدتی که قوای شوروی در ایران بودند شما فرصت دامن زدن به مبارزه در آذربایجان و سازماندهی یک نهضت گسترده دموکراتیک با خواستهای همه جانبه را دارا بودید اما نیروهای ما میبایست ایران را ترک میکردند و چنین هم کردند آنچه در ایران میبینیم چیست ما در اینجا شاهد نزاعی بین حکومت قوام و دوایر طرفدار انگلیس ایران هستیم که نماینده ارتجاعی ترین عناصر ایران هستند قوام در گذشته هر قد هم که ارتجایی بوده باشد باید امروز برای حفظ خود و حکومتش بعضی اصلاحات دموکراتیک را انجام داده و حمایت نیروهای دموکراتیک ایران را جلب کند تاکتیک ما در چنین شرایطی چه باید باشد؟ به نظر من ما باید از این نزاع استفاده کنیم تا اینکه از قوام امتیاز بگیریم از او حمایت کنیم تا نیروهای طرفدار انگلیس را منزوی نماییم و زمینهای برای ادامه دموکراتیزه کردن ایران را مهیا کنیم تمام توصیههای ما به شما مبتنی بر این تشخیص است البته در پیش گرفتن تاکتیک دیگری هم ممکن بود توف کردن به هبچیست قطع رابطه با قوام و با این ترتیب تضمین پیروزی مرتجعین طرفدار انگلیس اما این دیگر نه یک تاکتیک بلکه حماقت می بود این در واقع خیانت به امر خلق آذربایجان و دموکراسی ایرانی می بود رابن طوری که شنیدم شما میگویید ما شما را ابتدا به عرش علا بردیم و سپس به قعر ابنا پرت کرده به شما بی احترامی نمودیم اگر این شنیده هایم درست باشد برای ما جای تعجب است واقعا چه اتفاقی افتاده است در اینجا ما تکنیکی را به کار برده ایم که هر انقلابی با اون آشناست در هر شرایطی که شبیه شرایط امروز ایران باشد اگر کسی بخواهد حداقل معینی از طلبهایی را از حکومت به دست آورد در آن صورت جنبش باید برای خود ادامه دهد از خواستهای حداقل فراتر رود و خطری یا فشاری برای حکومت ایجاد کند تا اینکه دادن امتیاز از سوی حکومت تأمین شود اگر شما خیلی پیش نمیرفتید در شرایط کنونی ایران نمیتوانستید 
به اهدافی یا امتیازاتی نائل شوید که حکومت قوام امروزه ناچار به تمین آن است قانون جنبش انقلابی همین است بیحرمتی به شما اصلا و ابدا مطرح نیست بسیار عجیب است که شما تصور میکنید ما شما را آلوده به لکه ننگ و بی احترامی کردیم برعکس اگر شما عاقلانه رفتار کنید و با حمایت معنوی ما خواهان قانونی شدن وضع واقعی و فعلی در آذربایجان شوید در آن صورت هم آذری ها و هم ایران به شما به عنوان پیشاهنگ جنبش متلقی و دموکراتیک در خاورمیانه احترام خواهند گذاشت استالین این نامه رو استالین حدود پنج ماه بعد از سقوط حکومت فرقه فرقه دموکرات آذربایجان و فرار رهبران به شوروی نوشته است در اون زمان پیشوری در باکو بود دگان محترم همانطور که اشاره شد بخش های سخنرانی پیشوری در سالن تئاتر شیروخورشید تبریز نوزه شهریور سال 24 و همچنین سخنرانی پادشاه ایران روز 21 آذر سال 25 در تبریز را قرائت نمی کنم ولی در مقاله مربوط به این بحث افزودم در پایان بخشی از منابع این بحث را اشاره می کنم نصرت الله جهانشاهلو افشار ما و بیگانگان هوشنگ طالع تاریخ تجزیه ایران توتعی نافرجام برای تجزیه آزربایجان سه جفر پیشوری آخرین سنگر آزادی یادمانهای همسر و پسر پیشوری معصومه مصور رحمانی و داریوش پیشوری کتاب گذشته چراغ راه آینده است قوام و سلطنه خاطرات سیاسی قلام یحیا دانشیان خشم و هیاهوی یک زندگی خاطرات رحیم و اسخر حیدری فرقه دموکرات در سرا یرواند ابراهمیان آذربایجان حزب توده و فرقه دموکرات یادداشتی دیگه فرقه دموکرات آذربایجان دولتی که مستعجل بود عبدالله مشتهدی بحران آذربایجان سالهای 24-25 انور خامهی قلل فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان خانبابا بیانی 
قائله آزربایجان حسن نظری گماشدگی های بدفرجام علی مرادی مراغعی از زندان رضاخان تا صدر فرقه دموکرات آزربایجان پرویز همایونپور مسئله آزربایجان حمید احمدی در آزربایجان چه گذشت ایرج اخگر مرگ هست و بازگشت نیست المکوار دنمک یاختار نجف قلی پسیان مرگ بود بازگشت هم بود حسین جودت بیست و یک آذر یک روز تاریخی در جنبش انقلابی ایران مجلی دنیا آبان 1355 خاطرات پسر یدالاهان اسلحهدار مخصوص دربار در زمان حکومت رزاشا خاطرات بیگدلی رابعه موحد درباره پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان خاطرات سرتیب الیکبر درخشانی فرمان دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی ششم جویه 1945 روزنامه مذاکرات مجلس مجلس چارده شماره 194 روزنامه آزربایجان شماره 41 خاطرات ایرج اسکندری به ویژه صفحه 340 که داستان پسر پیشوری داریوش را نقل می کند احمد کسروی از سازمان ملل متفق چه نتیجه تواند بود 1324 که اشاره به همین واقعه می کند بهرنگ رجوی فرقه دموکرات در خرقه دولت عباس جوادی مصاحبه با فصنامه خاطرات سیاسی درباره جریان فرقه دموکرات سال سوم شماره یازده داریوش بهازین فراز و فرود فرقه دموکرات احسان تبری کجراه خاطراتی از تاریخ حزب توده محمد حسین خسروپناه فصنامه گفتگو شماره چهل و هشت جمیل حسنلی فراز و فرود فرقه دموکرات آزربایجان به روایت اسناد محرمانه اتحاد جماهیری شوروی اتابک فتح زاده هفتاد و پنج سال پس از فرقه دموکرات آزربایجان از فراز تا فرار موافقتنامه میان مزفر فیروز معاون سیاسی احمد قوام و جعفر پیشوری که پونزه ماده داره و چهار تبصره علی توده و میقاسم چشمازر لکه های سفید محف می شود احمد زنگنه خاطراتی از معموریت های من در آزربایجان از شهریور بیست تا دیماه بیست و پنج مصطفی ملکان هفتادمین سالگرد نجات یا سرکوب آزربایجان سیروس مددی نامه رهبران جنبش ملی دموکراتیک آزربایجان به رهبران اتحاد شوروی احمد شفاهی قیام افسران خراسانی شاهروخ فرزاد زندان رضاشاه محاکمات 
دفاعیات و خاطرات زندان سید جفر پیشوری تشکیل فرقه دموکرات آزربایجان و نقش سید جفر پیشوری خاطرات نورالدین کیانوری ابراهیم نورزوف رازهای سر به مهر محمد حسین یحیایی فرقه دموکرات آزربایجان پروژه آزادی ناتمام سخنرانی های زیای صدرالاشرافی در تلویزیون میهن انایت الله رضا ناگفته ها قطنامه های شماره دو و سه و چهار شورای امنیت مربوط به بحران ایران و مسئله آزربایجان رحیم رئیس نیا مجموعه مقالات سه جفر پیشوری در روزنامه حقیقت همچنین حیدر امغلی در گذر از طوفان ها همنشین بهار قتل عام کتین کنفرانس یالتا تقسیم جهان به مناطق نفوس و دو نامه قوام و سلطنه به پادشاه تورج عطابکی آزربایجان قومیت و استقلال در قرن بیستم آزربایجان در ایران معاصر سخنان دکتر مصدق درباره شکایت از رد شدن نمایندگی پیشوری 28 آذر 1324 نشست 173 مجلس شهریورین اون اکیسی اشاره به بیانیه دوازه شهریور فرقه دموکرات است که به فارسی و ترکی منتشر شده ابلاغیه مشترک ایران و شوروی درباره آذربایجان و تخلیه ایران از ارتش شوروی نامه احمد قوام به مولوتوف درباره تخلیه ایران از ارتش اشغالی شوروی و رخدادهای آذربایجان چهار اسفند 24 علی زیبایی کمونیسم در ایران ویلیام داگلاس سرزمین عجیب با مردمی مهربان کاوه بیات فعالیت های کمونیستی در دوره رزاشا نامی احمد قوام به استالین در اعتراض به بیرون نرفتن نیروهای شوروی از ایران تغییر شاهین پیدایش حزب کمونیست ایران تصمیم هفت مادهی دولت احمد قوام پایه مذاکرات با سران فرقه دموکرات. و خاطرات مزفر فیروز پنج منبع هم به زبان انگلیسی هست که دیگه قرائت نمی کنم خواهران و برادران عزیز دوستان دانشور و فرهنگ ورز به گذشته باید نگریز اگرچه در گذشته نباید زیست به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامی طوفان گذشته پیش درآمد اکنون است
Cada cor brilhou Voltou o sonho então Ao coração Depois deste dia feliz Não sei Se outro dia verá É nossa manhã Tão bela final Manhã De carnaval 